0: Sind wir technikfeindlich oder technikaffin? Es scheint, als wären wir eine Mischung aus beiden. Manche Menschen begegnen der Technik mit einer gewissen Begeisterung, andere mit einer gewissen Reserviertheit. Natürlich schätzen wir die Vorteile, die die modernen Technologien in ihrem privaten Lebensumfeld bieten. Aber wie verhält es sich mit der Auswirkung der Technik auf die Gesellschaft, auf die Arbeitswelt und auf die Kommunikation? Erleben wir gerade einen Wandel der Arbeitswelt durch die Digitalisierung? Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Und was das genau bedeutet in unserer digitalen Welt erfährt ihr jetzt. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja, äh, E-Mails, Chats, Smartphones, die sind ja eigentlich überall. Und das ist jetzt wirklich auch nichts Neues. Ähm, aber jetzt kommt da zum Beispiel noch dazu, dass es ja hauptsächlich nur noch Webkonferenzen gibt statt physische Meetings. Und ich würde sagen, die, dass es wahrscheinlich so ist, dass diese Technik jetzt da ist und das ist auch gut so, das hilft uns in dieser Pandemie, aber sie wird wahrscheinlich auch nicht mehr gehen.
1: So haben wir auch im, im neuen Buch begonnen, ähm, die Kunst der Online-Moderation, wo es eigentlich darum geht, die, ja, das kann man nicht mehr aufhalten. Also Homeoffice, Remote-Arbeiten, ähm, Online-Arbeiten, das ist einfach nicht mehr die Zukunft, das ist da.
0: Und darüber möchten wir heute sprechen, weil ähm, wir natürlich auch in in Workshops da eben auch so einen Unterschied merken. Manche Menschen sind sehr, sehr technikaffin und denen taugt das richtig und die verlieren sich manchmal sogar darin, was irgendwie auch dann irgendwie störend ist, weil es halt so eine Technikspielerei wird. Und andere sind halt technikfeindlich und lehnen das irgendwie ab.
1: Also ich fand es ja spannend. Ähm, eigentlich ist es bei einem Spaziergang ähm, aufgekommen, wo du gemeint hast, ich komme ja aus der Geisteswissenschaft und du kommst aus der Naturwissenschaft und ähm, ich bin eher technikfeindlich und mhm. du bist eher technikaffin.
0: Ja, ich freue mich immer, wie ein wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich irgendwie ein neues Backerl bekomme mit irgendeiner Technik. Und jetzt haben wir eh auch aufgerüstet, jetzt haben wir eine neue Kamera und ein neues Podcast-Mischpult.
1: Ja, also Peter war ein bisschen im shopping waren Und bei mir war es so, also, ähm, das Buch, die Kunst der Online-Moderation, war eigentlich meine Versöhnung mit der Technik und der Empathie. Also das ein bisschen, bisschen aneinander zu nähern, um ja eine eine schöne Symbiose zu finden, weil eben die Technik oder dieses ähm, Online-Arbeiten nicht mehr weggehen wird. Und ich glaube, es ist an der Zeit auch einen gewissen Frieden zu schließen und eben zu schauen, wie kann man die Vorteile nutzen und wie kann man die Schwächen schwächen, um eigentlich das Beste für die Beteiligten rauszuholen und nicht nicht mehr das zu bekämpfen und zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Und Darum geht heute.
0: Ja, und ich würde dich gleich mal bitten, du hast ja eigentlich das, den besten Background und ich würde dich bitten, diesen, diesen Background mal zu erläutern. Woher kommt das eigentlich? Oder gibt es da irgendwelche in der Psychologie, äh, gibt es doch sicherlich Menschen, die sich schon damit beschäftigt haben mit diesem Thema ähm, Technikfeindlichkeit, Technikaffinität?
1: wie alles in Wien, was mit Psychologie zu tun hat, geht auch tatsächlich die Kränkungen auf Freud zurück. Also Freud spricht im Wesentlichen von drei verschiedenen narzisstischen Kränkungen, die der Mensch durch die naturwissenschaftlichen Errungenschaften erfahren musste.
0: Okay, jetzt wird spannend. Narzisstische es total Kränkungen spannend. des Menschen. Genau, okay. die
1: erste narzisstische Kränkung, die der Mensch erfahren musste, war durch Kopernikus, als er eigentlich die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums verwies. Das nennt Freud die kosmologische Kränkung. Mhm, also wir
0: sie nicht mehr im Mittelpunkt, wir sind nicht das Maß der Dinge, da gibt es irgendwie…
1: Das ist kränkend für den Menschen, mhm, darauf m -m. reagiert er.
0: Das wurde ja auch abgelehnt, aus, eigentlich aus diesem Grund, ja, weil so der ist Mensch es. ist ja irgendwie im Mittelpunkt, wie kann denn das sein?
1: Die zweite Kränkung ähm, verursachte Charles Darwin, als er nachwies, dass der Mensch nicht göttlich ist, sondern eigentlich aus der Tierreihe heraus sich entwickelt hat und daher nicht eine besondere Stellung im Kosmos ähm, einnehmen dürfe oder, oder besser gesagt fordern dürfe. Das nennt Freud die biologische Kränkung.
0: Okay, und Nummer drei?
1: Nummer drei ist Freud selber. Freud war ein kleiner Igomane und das ist die psychologische Kränkung. Ähm, Freud sagt, dass der Mensch als teilnahmsloser Patient unter der Fuchtel von psychischen Mechanismen steht. Also wörtlich hat er gesagt, der Mensch ist nicht der Herr im eigenen Haus. Und auch das hat wiederum eine schwere narzisstische Kränkung im Menschen selbst verursacht.
0: Ja, und zumindest ähm, eigentlich alle drei sind einfach aus der Wissenschaft entstanden und haben aber maßgeblich natürlich dabei geholfen zu verstehen, wie wir Menschen funktionieren. Aber das war jetzt Freud und das war jetzt eigentlich alles Dinge, die jetzt nicht per se mit Technik zu tun hat Noch in einer Zeit, wo die Technik noch nicht so im Mittelpunkt stand wie heute, oder?
1: Es gab eine Weiterführung dieses Gedanken ähm, durch Günther Anders. 1902 bis 1992 hat der gute Mann gelebt, ähm, wo jetzt auch nicht unbedingt Technik so im Mittelpunkt stand und das ist auch das Faszinierende daran.
0: Aber so natürlich gab es ja schon industrielle Revolution und das alles, aber ja spannend, wie er jetzt eigentlich sprechen würde.
1: Anders ähm, hat in seinem Werk die Antiquiertheit des Menschen von der prometischen Scham gesprochen und damit hat er eigentlich gemeint, dass der Mensch sich gegenüber der Technik unterlegen fühlt beziehungsweise in sich selbst das Bedürfnis spürt, selbst zur Maschine zu werden. Und weil er weiß, dass er das nicht kann und dass er ähm, der Maschine unterlegen ist, erzeugt es wiederum ein Schamgefühl gegenüber den technischen Schöpfungen.
0: Also prometheischer Scham heißt es ja deswegen, ist ja auch von, aus, dem, aus, dem griechischen, aus der griechischen Mythologie Prometheus, der dem, dem Menschen sozusagen das, das Feuer gebracht hat und dafür mhm. auch bestraft worden ist und äh, muss für alles herhalten, was irgendwie... Technik und neue Errungenschaften bringen.
1: Genau, und Anders spricht auch noch vom Prometheischen Gefälle, womit er meint, dass die Technik sich eigentlich so schnell entwickelt, dass der Mensch überhaupt nicht mithalten kann, selbst wenn er wollte. Und deswegen ist der Mensch aufgrund seiner eigenen Fortschrittslust antiquiert.
0: Und wer fühlt sich schon gern antiquiert?
1: Wer fühlt sich schon gern antiquiert? Also ähm, Anders hat in diesem Werk ähm, auch noch beschrieben, dass nicht das Produkt das Bedürfnis ähm, sättigt, sondern das Produkt erst das Bedürfnis auslöst. Und das ist ein sehr spannendes Werk, das auf Husserl basiert, also auch ein sehr ähm, philosophisch komplexes Werk. Aber eben das Spannende. Kannst du sowas
0: überhaupt lesen, die Antiquiertheit des Menschen? <lacht> ja, also
1: ich finde das spannend. Ich kann das schon nachvollziehen. Nein, das es ist Wesen auch wirklich interessant.
0: Ja, und ich finde, es, es zeigt halt auch, dass das irgendwie auch okay ist oder normal eigentlich. Technik da auch mal abzulehnen, weil sie uns halt auch gewissermaßen ersetzen könnte oder es tut oder einfach eine riesige Auswirkung hat auf uns und irgendwie geht auch vielen so, die sagen, die die, die Geräte auch personifizieren und, und und sagen, was macht der schon wieder? Und das habe ich, das will ich mhm. ja gar nicht. Also die sich sozusagen unserem unserem Willen widersetzen.
1: Ja, eben. Indem sie sich unserem Willen widersetzen und wir versuchen sie zu domestizieren ein bisschen, bauen wir halt auch diesen Widerspruch in uns auf. Und ähm, das Spannende ist halt daran, dass du das eigentlich erst wieder auflösen kannst, wenn dir das Ganze bewusst wird. Und dass wir dadurch eine Lösung erzielen, indem wir eben die Technik nicht verfluchen, nicht versuchen einzunehmen, sondern beginnen sie zu integrieren.
0: Ja, Und das sind im Grunde die zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Wir können die Technik begeistert aufgreifen und sozusagen die Technikrevolution ausrufen. Wir können sie skeptisch beäugen und besser mal nicht verwenden oder wir finden irgendwie so einen, einen gesunden Mittelweg.
1: Hm. Und das Spannende ist, ähm, Peter, du hast mich darauf hingewiesen, wie ich auch den Teil über Empathie geschrieben habe. Du hast gemeint, dass dass du mich beobachtet hättest, dass ähm, bei Online-Videokonferenzen nicht den Leuten immer winke, so ganz nah beim Bildschirm. Und ja. das macht man ja nicht, wenn man jetzt im Raum steht, stellst du dich ja nicht zwei Meter vor den Menschen hin und, und winkst ihm so zum Abschied, um deutlich zu machen, okay, Wiedersehen, wir sehen uns wieder, aber jetzt ist Ende. Ja. Und... Genauso sind ja auch die Emojis entstanden. Sie sind ein übertriebenes Zeichen dessen, was wir sagen wollen, um dem Ganzen einfach nochmal einen Ausdruck zu verleihen, um nochmal sicherzustellen, dass die Botschaft auch richtig verstanden wird, weil eben Mimik fehlt, weil die nonverbale Sprache fehlt.
0: Ja, Aber bleiben wir vielleicht bei den Videokonferenzen. Ähm das Problem, was du ja oft ansprichst bei Videokonferenzen, ist, dass sich Empathie und Gefühle nicht gut übertragen lassen, also zumindest nicht so gut über ein physischen Meeting, oder?
1: Ja, also weil Empathie auch ganz viel basiert auf, diesen, auf dieser Wahrnehmung, auf der subjektiven und das geht einfach verloren, weil durch die Entfernung, durch die Schnelligkeit, ähm, durch, auf einem kleinen Bildschirm siehst du die ganzen Menschen, die da sind, die du sonst in Lebensgröße siehst, auf einen Pixel minimiert. Und, da und kann
0: man einfach nichts, nichts erkennen, man kann nichts nein, fühlen. Nein, du ja. kannst vor allem
1: nichts fühlen, also diese ganze Energie, die wie Leute zueinander ähm, stehen, also auch wirklich rein von der Körpersprache, wenn jemand die Augen äh, rollt oder das Gesicht verzieht, all das geht halt komplett verloren. Mhm. Und ähm, das macht aber ganz viel von diesem Empathie Teil ähm, aus und, und dem müssen wir jetzt durch die neue Technik anders auffüllen, um eben nicht ganz ähm, das Zueinander zu verlieren.
0: Und ich meine, die Technik erlaubt uns halt Dinge zu tun, die die halt ohne den nicht möglich sind. Es sind einfach unbestritten die Vorteile von Videokonferenzen, dass ich über große Entfernungen rechnen kann, dass ich auch eine Schnelligkeit habe. Also ich kann Meetings kurzfristig einberufen und muss mich nicht um irgendwelche physischen Beschränkungen kümmern. Und ich finde halt was zumindest bei der, bei dieser Empathie auch schön geht, bei einem, bei einem technischen, also bei einem technisch unterstützten Meeting, bei einer Videokonferenz ist so ein Fokus auf diese eine Person, die gerade spricht.
1: Ja. Aber die dann
0: am Bildschirm groß dargestellt wird. Mhm. Und irgendwie finde ich, das, das ist etwas, wo die Technik diesen, diesen Fokus auf die Person einfach unterstützt.
1: Absolut, bin ich auch ganz bei dir. Einerseits, wenn man es richtig einstellt, ja weil viele wissen gar nicht, wie man das jetzt auch mit der Galerieansicht und so weiter mm, einstellt. Stimmt, also du musst dich mit der Technik auch beschäftigen.
0: Um den Vorteil überhaupt nutzen zu können. So ja. ist
1: es, genau. Und ähm, ich finde es, wie gesagt, schwierig, weil ich Empathie viel über Augenkontakt herstelle und den schaffe ich eigentlich nur, ich sage immer, wenn ich auf den grünen Punkt auf meinem Notebook starre und dann müsste ich ähm, ja scherngeln, damit ich den anderen auch sehe.
0: Also entweder man schaut auf den Bildschirm oder in die Kamera und dann sieht genau. der andere entweder, dass du nicht in die Kamera schaust oder eben…
1: Wobei, also und das ist das Spannende. Ähm, man kann das eben als, als Problem sehen und sagen, okay, Empathie funktioniert nicht online oder als Herausforderung. Und wir haben das eben als Herausforderung angenommen und Techniken entwickelt, wie es trotzdem möglich ist, Empathie aufzubauen, wie es trotzdem geht, zu beobachten und ein bisschen zu spüren. Und ja, das ist irgendwie genau das spannende Thema, was mich antreibt und was auch zu diesem Buch geführt hat.
0: Weil ich glaube, der wichtigste Aspekt ist halt, wir müssen lernen, diese Technik neu einzusetzen. Dadurch ändern sich halt auch Skills. Und wenn wir, wenn wir weg wollen von dieser, ähm nicht hinterfragt, Begeisterung für Technik, aber auch weg von diesem Ablehnen von Technik. Da müssen wir lernen, diese, diese Techniken sinnvoll zu nutzen. Und zum Beispiel, wenn wir analoge, also in, in physischen Raumpräsentationen vergleichen mit digitalen Präsentationen, da, da, da hatten wir auch so einen Lerneffekt. Ich meine, vor vielen Jahren gab es noch nicht PowerPoint und in jedem Raum ein Beamer. Das Gott,
1: ich kann mich an die Uni-Vorlesungen erinnern, wo sie sogar noch die Prüfungsangaben auf die Wand projiziert haben mit Overhead-Folie.
0: Ja, und dann, dann kam PowerPoint und das wurde aber auch gleich missbraucht. Also diese Technik verspielt halt diese clip -Arts, die herumhüpfen ich hatte, ich, und Ich glaube in der Effekte. Uni kaum
1: Professoren, die PowerPoint genutzt haben. Also, die haben entweder wirklich ähm, gesagt, das funktioniert nicht und ganz auf, auf Overhead und PowerPoint. Oder nur reden. Und sind nur vorne gestanden und haben gesprochen und haben dann gesagt, na, kopiere das Skript irgendwo, quasi. Kümmer Aber, dich
0: darum, ja. Aber was hat, finde ich, spannend ist beim Thema Präsentation. Da hat sich halt über die, über die Jahre dann auch ein neues Wissen ist eigentlich erst entstanden, wie man diese Technik gut nutzt. Also dass man zum Beispiel eben nicht Schriftgröße 10 macht und 22 Punkte, sondern dass man diese dieses Visuelle, dass es eine Unterstützung ist des Vortrags. Mhm. Aber das mussten wir lernen erst.
1: Ja, und da sind wir eigentlich auch wieder beim Design Thinking, beim Thema, weil ähm, Menschen immer nur das annehmen, was sie kennen und auch in den Dingen denken, die sie bereits kennen. Und wenn wir die Vorteile nicht kennen, wenn wir das noch nie erfahren haben, dann können wir auch schwer, sage ich mal, in Vorteile denken, die meisten von mhm. uns. Und deswegen ist es irgendwie schwer, von Overhead auf PowerPoint, von ähm, Empathie analog auf Empathie online umzuschwenken. Wenn man nicht diesen Schritt geht und auch das Risiko eingeht, einmal zu scheitern, um daraus zu lernen.
0: Und Lernen im Bereich von Online-Moderation kann halt eben zum Beispiel heißen, was du erwähnt hast, mit den Gesten in den Online-Meetings. Wir haben nicht die Möglichkeit, so Gefühle, Emotionen zu spüren, also müssen wir sie ein bisschen übertreiben und hm. müssen winken zum Abschied und irgendwie vielleicht auch übertrieben lächeln, damit. Das halt erkannt wird, aber das ist halt auch nur eine Reaktion, eigentlich ein Einbinden der Technik, ein, ein Auskaschieren der Schwächen, damit wir auch die Stärken nutzen können.
1: Es wird sich auch erst entwickeln. Ich hatte am Montag, glaube ich, ein, ein Interview bezüglich des Buches und da war eben auch die Frage, wie sich die ganze Körpersprache ändern wird über Online-Moderation, über Online-Workshops. Online und ich bin eben der festen Überzeugung, dass wir gerade auf einer Entwicklung sind, dass wir gerade beginnen, eine neue Sprache zu implementieren, weil wir einfach öfter auf Online-Meetings angewiesen sein werden. Und ähm, man merkt das eben jetzt schon, also auch mit den Masken, wie wichtig einerseits die Mimik ist, aber dass es eben auch die Möglichkeit gibt, das anders zu übersetzen.
0: Ich meine, Das ist ja dasselbe, was wir in der Textform schon haben. Ich meine, im Chat ist es ganz normal, dass man Emojis einsetzt. In einem literarischen Text würde man das eher lassen. Und Aber so ist es halt da auch.
1: Zum Beispiel Emojis einzusetzen ist ja auch vollkommen, ist absolut sinnvoll. ja. Also manchmal ja, ich genau. weiß nicht, ob das jetzt lustig gemeint oder nicht oder
0: weil Ironie hat den Text schwer, ist total über, zumindest schwer in, in so kurzen Sätzen. Ja, in einem literarischen Werk kann man auch Ironie gut beibringen, mhm. weil da hat man halt mehr Seiten zur Verfügung. Aber in so einem kurzen prägnanten Satz, wenn das an jemand falsch versteht, da hilft es einfach, ein, ein Zwinkersmiley dran zu geben. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch etwas, was wir in, in online lernen müssen, für online in Online-Konferenzen, in Online-Workshops, das so zu übertreiben, dass es halt unsere Gegenüber verstehen.
1: Und deswegen empfehle ich Peter und ich auch, dass ihr eben auch beides nutzt. Ja? Also dass ihr einerseits die Chat-Funktion nutzt, wo ihr noch mit Emojis, die einfach zurzeit bekannter sind, arbeiten, um gewisse Gesten und Mimiken ja, zu symbolisieren, zu übertragen aber eben auch darauf achtet, wirklich bewusst zu übertreiben, wie, wie ein Schauspieler da auch den Raum einzunehmen, um anderen zu ermöglichen, wirklich das zu verstehen, was sie meint.
0: Das ist eine schöne Analogie mit dem Schauspiel. Wenn man Schauspieler ganz von der Nähe sieht oder wie oder Fernsehaufzeichnungen, dann sieht man, wie die geschminkt sind. Mm. Also, dass man sich denkt, oh mein Gott, aber von ganz weit hinten passt es halt, ja. Mm. Und so braucht jedes Medium so seine eigene Sprache. Also und ich ist glaube, genau, ja. das ist gut und wir die nützen, wenn uns das hilft, diese Übertreibungen auch dabei helfen, Defizite des Mediums zu überbrücken.
1: Und wir müssen auch keine Angst haben, dass wir irgendwie verlernen, dann normal zu sprechen, weil das in uns drinnen ist, das ist menschlich, das ist Körpersprache. Also ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass jeder von uns fähig ist, Empathie aufzubauen. Wir haben es nur verlernt ganz oft. Und genauso ist es mit, also ich habe keine Angst, dass ich jetzt ähm, vor jemandem stehe mit einem Meter Abstand und ihm ins Gesicht winke, weil das einfach unnatürlich wäre. Und ich würde, glaube ich, hoffe ich, auch nie auf die Idee kommen. Aber im Online-Bereich ist es eben so, wie du sagst, eine andere Sprache. Das sind andere Normen, andere Sitten, die wir uns antrainieren. Und die wir brauchen, gerade für Design Thinking.
0: Und ich finde dann, wenn man das nutzt, ich, ich bin schon so auch Technik verliebt, ja. Und ich oh ja. freue mich über unser, über unser neues Mischpult, was ich da jetzt habe. Und aber es ist halt dann im Endeffekt schön, wenn es funktioniert. Ja. Und es funktioniert nicht dann, wenn man sich damit spielt, sondern wenn man dadurch einen Nutzen hat. Und wenn man die Vorteile der Technik nutzen kann, aber auch die Vorteile, die tollen Fähigkeiten, die wir als Menschen haben.
1: Es soll halt immer das Ziel unterstützen, ja. Und ähm, es ist eigentlich der Prozess, aus dem wir lernen, der Prozess, an dem wir wachsen, um ein Ziel zu erreichen. Aber letzten Endes geht es darum, nicht ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern dass ihr das genau unterstützt, was ihr braucht, was ihr wollt. Mhm. Und das funktioniert online, wie offline, analog, wie ähm, digital. Wenn ihr euch auf das Abenteuer einlasst, Technik und ähm, wie soll ich sagen? Technik und, und.
0: Technik und Mensch.
1: Und, ja, das ist schön. Fällt nicht und zurück Mensch. auf
0: die prometheische Kränkung.
1: Genau, das zu verbinden und eine Brücke zu schaffen. Und gerade im Design-Syncing, wo es darum geht, Problemlöser zu sein, gute Fragen zu stellen, um diese Schritte zu erleichtern, sind wir Brückenbauer. Und gerade ihr, ähm, solltet deswegen auch bewusst mit dem Medium online Lernen und es nicht verteufeln. Also ich, ich muss mich an der eigenen Nase fassen. Am Anfang war ich wirklich so, ach, das kann ja nicht gehen. Das Also Empathie online, das ist ein Widerspruch in sich. Und Peter, nein, schau, ich habe da neue Geräte und <lacht> ich habe da einen neuen Bildschirm und ich kaufe dir einen, äh, was wolltest du mir kaufen, einen Spiegel, mit dem ich das irgendwie. Das
0: machen wir noch. Ja, das ja, machen, das machen wir, noch. wir noch.
1: Aber in Wahrheit ist es eben wirklich dieses. Ja, die Hände einander reichen. Und das machen wir auch im Design, singe ich mit der Empathie und du mit der Analyse. Und dann entsteht was Großartiges. Nicht, wenn wir gegeneinander kämpfen, sondern wenn, wenn wir die Disziplinen vereinen.
0: Das ist für uns Arbeiten in Gelb. So ist es. Viel Spaß Ach, dabei.
1: Hm? Hast du für uns noch eine Technik?
0: Oh ja, ich habe noch was. Ähm,
1: Na, dann sagen wir viel Spaß und bis zum nächsten Mal, oder wie? Und,
0: und ich hoffe, die Episode hat euch gefallen.
1: <lacht> mein
0: neues Mischpult ja. hat ein jubelndes Publikum im Hintergrund.
1: Ich sehe schon, wir werden visuell und auditiv in nächster Zeit viel Unterstützung von Peters Technikaffinität erfahren.
0: <lacht> Mal schauen, ob es so funktioniert, wie ich erhoffe.
1: Ah, wir werden lernen. Dann
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.